0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ta wojna jest hańbą, zagraża bezpieczeństwu całego świata, powiedział papież w miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
2: Ukraińcy postem i modlitwą przygotowują się do jutrzejszego poświęcenia ich kraju oraz Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Ta konsekracja
1: to znak z nieba, że Bóg jest z nami, a nie pokalana nas obroni, mówi w ostrzeliwanym Charkowie biskup Paweł Honczaruk.
2: 24 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dobra polityka nigdy nie jest owocem dominacji i siły, ale kultury troski o człowieka, jego godność i nasz wspólny dom. Dowodem tego jest ta haniebna wojna, której jesteśmy świadkami, zauważył papież na audiencji dla przedstawicielek jednego z włoskich chrześcijańskich stowarzyszeń kobiecych.
2: Ojciec święty przyznał, że dla osób należących do jego pokolenia widok tego, co dzieje się na Ukrainie, jest nie do zniesienia. Podstawowy problem jest ten sam. System władzy na świecie wciąż przypomina grę w szachy. Potężni analizują ruchy na szachownicy, budują strategię, aby zwiększyć swoją dominację ze szkodą dla innych. Rozwiązaniem nie jest więc więcej broni, więcej sankcji, ale zupełnie inne podejście, inny sposób rządzenia z globalizowanym światem, i nawiązywania międzynarodowych stosunków bez pokazywania kłów. Taki model już dzięki Bogu istnieje, ale póki co nadal podlega systemowi władzy opartemu na dominacji ekonomiczno-technokratyczno-militarnej.
1: W Mariupolu ścierają się siły dobra i zła. To tam decydują się losy Ukrainy, Europy i świata. Uratujmy to miasto Maryi. Apeluje w kolejnym wojennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego przypomina, że dziś Mariupol jest pokryty ciałami setek tysięcy ludzi, których nie ma kto pochować. Żyjący tam ludzie umierają z głodu i pragnienia. W zeszłym tygodniu był tam jeszcze śnieg. Teraz nie ma nawet tego i ludzie nie mają co pić. Zróbmy wszystko, by ocalić to miasto prosił arcybiskup Szewczuk. Opowiedział też o swych spotkaniach z rannymi żołnierzami. W tych dniach
0: musiałem odwiedzić naszych rannych obrońców i z nimi porozmawiać. Pierwsze wrażenie, które noszę w głębi Bliż mego serca, to fakt, że u żadnego z nich nie widziałem smutnej twarzy. Kiedy ich pozdrawiałem, kiedy trzymałem w mych dłoniach ich odważną rękę, uśmiechając się do mnie, mówili o zwycięstwie Ukrainy i wszyscy prosili o modlitwę, aby jak najszybciej mogli wrócić do służby i znów ramię w ramię ze swoimi braćmi i siostrami bronić naszej ojczyzny. Ich oblicza, ich oczy są dla nas wszystkich źródłem nadziei, że prawda zwycięży, że nawet ranny wojownik będzie bronił swojej ojczyzny. Modlitwą myślą, słowami otuchy i zachęty dla wszystkich, którzy wątpią lub mogą czuć się zdezorientowani. Proszę wszystkich o modlitwę za tych, którzy zostali ranni na tej wojnie. Nie znamy nawet ich liczby. Tak bardzo potrzebują naszej troski i wsparcia.
3: Naszej uwagi i
1: Kościół katolicki od początku wojny włączył się aktywnie w pomoc charytatywną, nie zapominając jednak o najważniejszej broni w walce ze złem, jaką jest modlitwa. We wszystkich świątyniach katolickich w tym kraju trwa przygotowanie do jutrzejszego aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi.
4: Jutro we wszystkich sanktuariach maryjnych Ukrainy odbędą się modlitwy i celebracje eucharystyczne, wyrażające duchową łączność z Ojcem Świętym i porządku. Portugalską Fatimą. W parafiach całej Ukrainy trwa nowenna do Matki Bożej Fatimskiej. We Lwowie, w grecko-katolickiej cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, przebywa figura Matki Bożej Fatimskiej, jaka blisko tydzień temu przybyła do tego miasta bezpośrednio z portugalskiego sanktuarium. W Lwowie nie ustaje praca humanitarna. Do miasta wciąż napływają uchodźcy, ale i nie brakuje pomocy. Każdego dnia różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia z Polski i innych krajów przewożą swoje dary.
2: Pomoc jest zniesiona przez niemal wszystkie parafie naszej archidiecezji.
4: Mówi ksiądz Cezary Chwilczyński, jaki do Lwowa przywiózł pomoc z archidiecezji wrocławskiej.
2: Z karitasu archidiecezjalnego ponad 25 tirów już dotarło na Ukrainę z tą pomocą humanitarną.
4: z Lwowa. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec,
2: Paulista. Mimo trwających walk, mieszkańcy Charkowa przygotowują się do aktu zawierzenia. Sytuacja tak się zmienia, że to, co planujemy teraz, za godzinę może już być niemożliwe do zrealizowania. Mówi Radiu Watykańskiemu biskup. Paweł Honczaruk.
1: Wyznaje, że najtrudniejsza jest bezsilność, iż nie można ludziom pomóc. Zapowiedziany przez Franciszka akt oddania jest dla mnie znakiem z nieba, że Bóg jest z nami i niepokalana nas obroni. Ta wspólna modlitwa na całym świecie daje pewność, że Bóg da nam swoje zwycięstwo, mówi biskup Honczaruk, wskazując, że bez modlitwy świata nie mogliby przetrwać tego miesiąca wojny.
2: Hierarcha podkreśla, że najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Mariupolu. To miasto Rosja skazała na zagładę, strzelają do cywilów, zabijają także dzieci. To jest okrutne barbarzyństwo. Charków częściowo działa, bo wciąż jest możliwość wyjazdu, ale miasto non-stop jest bombardowane, mówi biskup Honczaru.
5: Ksiądza posługują, posługują sakramentami, ale też aktywnie włączyli się w taką... Komunitarną pomoc, rozłożenie produktów czy tam innych artykułów, też niekoordynacja z grupami wolontariuszy. Z jednym stroną aktywnie działają, pomagają też na tym froncie pomocy ludziom materialnych. Dociera pomoc. Trudno, ale dojeżdżają, bo boją się kierowcy jechać w kościoły. bo Mekanie my nie zbieramy ludzi w kościele, dlatego że jest niebezpieczeństwo, że może być ostrzelane kościół. I wtedy mogą zginąć wszyscy. Więc nie narażamy ludzi na niebezpieczeństwo, ale też odwiedzamy gdzieś po domach, to tam odprawiane są prześwięte. Odwiedzane osoby samotne, czy tam w metro też odwiedzane. Więc gospodarstwo powiedzmy podziemne, nawet nie możemy powiedzieć uliczne, dlatego że na ulicy prawie ludzi nie ma. Najtrudniejszy to jest ten moment, kiedy tam byliśmy na dworcu, i gdzie rodziny się rozstają. Mąż wyprowadza żonę, dzieci i żagna się. I, no i to jest moment ten najbardziej trudny, bo nie wiadomo, czy oni się spotkają, czy nie. I oni muszą wyjeżdżać. I tylko to, co mogą zabrać ze sobą w drogę. Moment rozstania się. To dla mnie najcięższy moment, którego byłem świadkiem.
1: Po miesiącu wojny mieszkańcy Kijowa oswoili się z ciągłymi ostrzałami i na ulicach widać coraz więcej ludzi. Coraz więcej osób zaczęło też przychodzić do kościoła. Ludzie bardzo potrzebują Boga i trwania przed Jezusem Miłosiernym, dlatego wykorzystujemy też w tym celu media społecznościowe, mówi przebywający w Kijowie ojciec Józef Kucharczyk.
2: Karmelita zauważa, że na Ukrainie nie toczy się jedynie wojna militarna, ale także wojna duchowa. Modlitwa do Matki Najświętszej jest pierwszą zbroją, która może nas ochronić, mówi ojciec Kucharczyk, gdy rozmawia z papieską rozgłośnią w tle słychać kolejne wybuchy. Dzisiaj Kościół na Ukrainie
6: przeżywa dzień postu, dzień przebłagania za grzechy narodu. No to jest wyjątkowy moment, kiedy próbujemy jakby jeszcze raz bardzo tak czujnie, uważnie na kolanach. Z wiarą stanąć przed Bogiem, odczuć tą modlitwę Kościoła, wspólnoty Kościoła, że nie jesteśmy sami i prosić Boga o łaskę pokoju dla Ukrainy. To jest doświadczenie już wielu pokoleń ludzi wierzących w Chrystusa, że modlitwa wsparta postem ma potężną moc, moc też takiej wiary w zwycięstwo Matki Najświętszej.
1: Karmelitańska parafia organizuje codziennie adoracje i modlitwę różańcową, które są transmitowane w mediach społecznościowych.
6: Cieszy nas to, że coraz więcej osób przychodzi do nas na mszę świętą. W ostatnią niedzielę było ponad 60 osób. To nas bardzo cieszy, że ludzie potrzebują Pana Boga. Bardzo głębokie, szczere spowiedzi, pełne płaczu i bólu. Również potrzeba wspólnoty, to również jest wyczuwalne wśród osób, które do nas docierają. To jest ta pierwsza rzecz, którą robimy. To jest bycie, modlenie się z ludźmi i przekazywanie Bożego Słowa w taki czy inny sposób. A druga rzecz to jest oczywiście ta pomoc humanitarna. Dzisiaj na przykład dowieźliśmy taki potężny samochód dostawczy, leków, produktów potrzebnych dla malutkich dzieci, którzy tylko co się narodzili do jednego ze szpitali w Kijowie. Oddział położniczy, tak więc ogromna radość, że tych ludzi dotarło to, co dzisiaj najbardziej potrzebują, leki czy generator na prąd, który w momencie bombardowania taki oddział położniczy po prostu ratuje, ratuje maleńkie dzieci.
2: To nie jest akt magiczny, ale akt zaufania powiedziała papieskiej rozgłośni siostra Julia Zawodowska ze Zgromadzenia Sióstr Od Aniołów, pracująca w winnicy na Ukrainie.
1: Parafia, w której pracuje, przyjmuje uchodźców oraz pośredniczy w pomocy charytatywnej wysyłanej na wschód. Jak podkreśla misjonarka, w tej chwili próby parafianie jednoczą się w pomaganiu innym, mimo że sami są przytłoczeni wojną. Nasza
7: jedna wolontariuszka określiła, na naszą miejscowość jako taką strefę buforową pomiędzy przestrzeniem, gdzie toczy się wojna i pomiędzy światem, ale ciągle też jest świadomość tego, że wojna jest, jest bardzo blisko tak naprawdę. Staramy się chronić się też od, od buntu, od strachu, od złości i przeżywać to wszystko we właściwy sposób, czyli pomagając innym robić to, co możemy. Modlimy się bardzo mocno za tych z naszych parafian też, którzy są w wojsku, i bronią nas akt zawierzenia jest to nie tyle aktem jakimś magicznym, jest to aktem wielkiego zaufania wobec Boga i wobec Najświętszej Marej Panny, która wierzy, że nas chroni i prowadzi.
2: Synod rosyjskiego kościoła prawosławnego poza granicami Rosji zezwolił na niewspominanie w liturgii patriarchy Cyryla. Księża będą mogli pomijać jego imię, nawet jeśli miejscowy biskup wciąż będzie je wymieniał. Przyczyną takiej postawy jest milczenie Cyryla w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę, a nawet otwarte popieranie agresywnych działań Władimira Putina i powielanie jego propagandy.
3: Na tę decyzję nie zareagował jak dotąd sam patriarcha. Mocniejszych słów użył za to biskup Tomasz, kierownik sekretariatu administracyjnego patriarchatu moskiewskiego. Przyznał, że zaprzestanie wymieniania w czasie liturgii imienia Cyryla z powodów innych niż błędy doktrynalne lub kanoniczne jest rozłamem, za który każdy, kto się go dopuszcza, odpowie przed Bogiem. Na Ukrainie zmagającej się z rosyjskim najazdem coraz więcej parafii, a nawet całe eparchie nie wspominają już od dawna imienia Cyryla, który formalnie
2: jest zwierzchnikiem także ich wspólnoty. To tragiczne, że z powodu wojny na Ukrainie pogłębiają się podziały między chrześcijanami, mówi przebywający w Rzymie brat Alois, przeor ekumenicznej wspólnoty z TZ. Na ten temat rozmawiał on z papieżem, któremu podziękował za nawiązanie kontaktu z Cyrylem, aby zachęcić go do wejścia na drogę pokoju. W rozmowie z Radiem Watykańskim przyznał z ubolewaniem, że w tym momencie relacje ekumeniczne nie są w stanie wpłynąć na zbliżenie między Ukrainą i Rosją.
1: Brat Alois zauważył, że wojna jest trudnym doświadczeniem dla wspólnoty z TZ, bo od wielu lat bardzo licznie przybywają do niej zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Młodzi zwracają się ku Europie, zapewnia przeor ekumenicznej wspólnoty.
2: Jedno z
3: naszych spotkań zorganizowaliśmy we Lwowie, a w 2015 roku wraz z grupą 200 młodych udałem się na Wielki Tydzień do Moskwy, do prawosławnych, a następnie Następnie na tydzień wielkanocny do Kijowa. Teraz młodzi piszą do nas z Ukrainy. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak starają sobie radzić w tych warunkach zachować normalne życie, na ile jest to tylko możliwe. Napisała też do mnie jedna Rosjanka z Moskwy: Jesteśmy tak bardzo bezsilni, pisze do mnie. I to jest tragiczne, bo ta wojna przeciwstawia sobie te dwa ludy, które były ze sobą tak blisko związane.
0: Były to.